0: Hey, welkom bij Passie Palaver, een podcast over gepassioneerde mensen. Mensen die helemaal doordrongen door hun passie over hun passies kunnen vertellen. Geniet ervan en hopelijk raak jij even gepassioneerd. Dag Elm. Hallo, dag Kevin. Alles goed met u? Ja, alles goed. <laughs>
1: um, ik ga beginnen met u even voor te stellen aan de hand van ja, eigenlijk een soort van cv. All right. Um, en daarna gaan we beginnen over hetgeen dat ons boeit. Um, je hebt aan de onze Lieve Vrouw presentatie je hebt de sociale wetenschappen gestudeerd.
0: Ja, dat klopt. Menswetenschappen heette dat toen <laughs> nog.
1: Um, en dan ben je naar Gent-Universiteit gegaan. En daar heb je een Bachelor Communicatiewetenschappen gedaan. Ja. Dan de Master Journalisme, of Journalistiek, denk ik. Ja. Um, en dan nu een D-cursus om politiek en sociale wetenschap te kunnen geven. Ja, klopt. Uh, en daarna eigenlijk, ze zijn beginnen werken. Ja. Alleen daarna of tijdens, denk ik. Um, je bent stagiair bij De Standard geweest, mm-hmm. bij Big Fish. Klopt Ja, ja. Um, marketing officer bij Deso Sports.
0: Dezo Sports, ja. Yeah.
1: Uh, communicatiecoördinator bij Atlas Copco. online marketeer bij uh, Pointed.
0: Mm-hmm.
1: Als ik mijn eigen geschrift kan lezen. Dan de DPG-groep, de persgroep eigenlijk, eh, content creators. Ja. Dan marketing manager. En na de marketing manager bij AVK ben je uh, eigenlijk een boek geschreven, Zwijgen is Goud.
0: Tijdens eigenlijk al, maar. Ja. Ah, oké. Okay. Ja.
1: Maar dat mochten die niet weten? Of? Ja, jawel, dat was in <laughs> okay. mijn
0: uh, vier vijfde, uh, mijn, mijn vrije dag.
1: Oké. Okay. En nu ben, ben je eigenlijk uh, freelance schrijver, journalist, redacteur in communicatie. Ja. Um, uw boek is Zwijgen is goud, introvert in een extraverte wereld. Ik moet zeggen, ja, ik snap de extraverte wereld wel precies. Uh, ja, de standaard, marketing officer, communicatiecoördinator, online marketeer, content creator, marketing manager. Als ik die woorden allemaal lees, is dat toch vrij extravert allemaal. Niet?
0: De job zelf? Ja. Of de onderwerpen waarmee je mee bezig bent? En het creatieve luik daaraan is niet zozeer extravert, maar de omgeving waarin dat ik werkte was wel heel extravert. In die zin dat ik heel vaak met, um, ja, met verkoopsmensen moest samenwerken, um, dat er heel vaak vergaderingen, teamvergaderingen um, aan te pas kwamen. En dat was iets wat mij veel minder lag. Dus daar kun je wel die extraverte wereld uh, in zien. Ja. Oké. Okay.
1: Um we zullen eerst beginnen met ja, kunnen uitleggen wat introvert zijn is.
0: Ja, uh, dat zijn eigenlijk drie verschillende elementen. En als je die drie verschillende elementen bij jezelf al herkent, dan uh, ben je meestal wel meer aan de introverte kant. Um, iemand die introvert is, gaat energie halen door dingen alleen te doen en minder door sociaal contact. Um, Dat wil wil niet zeggen dat je sociaal niet vaardig bent of dat je uh, geen vrienden hebt of dat je eenzaam bent, Uh, maar dat wil echt zeggen dat je jezelf goed voelt door dingen op je eentje te doen. Alleen te gaan wandelen, alleen in huis dingen op te ruimen of alleen een boek te lezen. Maar dat woord alleen is wel cruciaal. het tweede element is dat je prikkels gaat verwerken eerder door na te denken en dan pas te praten. Iemand die eerder extravert is, die zal prikkels verwerken door daarover te praten en tegelijkertijd zijn, ja, zijn mening te vormen of, um, of zijn gevoelens te uiten. Um, iemand die introvert is, zal dat eerder doen door eerst na te denken en dan pas te praten. En dan het derde leuk is dat je als introvert veel vaker vanuit je innerlijke belevingswereld naar de wereld gaat kijken. En iemand die eerder extravert is, die gaat, de, die gaat veel sneller in die omgeving duiken. Ik geef altijd een beetje het voorbeeld van een feestje. Iemand die extravert is, die zal veel sneller. Echt in dat feestgedruis druiken, duiken, meteen met, met mensen beginnen praten, uh, meteen aansluiting vinden. Iemand die introvert is, die zal eerder afwachten, eerst even rondkijken, de boel observeren. En pas als hij zich op, op zijn gemak voelt, dan pas gaat hij openbloeien.
1: Oké. Okay. Uh, dat voorbeeld was wel nodig, want de laatste, de laatste eigenschap... Ik snap het ook niet volledig, ja. maar inderdaad, als je het voorbeeld ernaast legt, is het wel uh, allee, ja, een zeer goed voorbeeld. Um, de, hoe hoe ben, je, ben je er eigenlijk zelf achter gekomen dat, dat je introvert wordt?
0: Ik, uh, ik heb zelf een boek gelezen, uh, Quiet van Susan Kane, een Amerikaans boek. En dat heeft voor mij, ja, dat was een mega eye-opener. Dat heeft voor mij echt mijn leefwereld. Een stuk op zijn kop gezet, in die zin dat ik daardoor eindelijk begreep hoe dat ik zelf in elkaar zat. Het feit dat ik na zo'n een lange werkdag met veel sociaal contact, dat ik mij vaak uitgeblust voelde, dat ik heel vaak, uh, ja, dat mij dat heel vaak zo vermoeide, um, tot op het moment dat ik eigenlijk mijn batterij niet meer opgeladen kreeg. Um, en toen heb ik die boek gelezen en dat was voor mij echt de eye-opener. van Ah, oké, okay, dat komt gewoon omdat ik te weinig tijd heb voor mezelf, dat ik daardoor mijn batterijen niet kan opladen en dat ik daardoor ook in die sociale werkomgeving niet zo goed functioneer.
1: Oké. Okay. Um, maar introvert zijn betekent niet dat je niet in een sociale werkomgeving kunt functioneren?
0: Nee, absoluut niet. Nee. Okay. Je moet gewoon ervoor zorgen dat die balans in evenwicht is. Dat je genoeg momenten hebt als je thuiskomt. Maar ook op het werk, bijvoorbeeld. Een thuiswerkdag, dat is iets wat voor een introvert persoon, niet alleen voor een introvert persoon, maar iets wat voor een introvert persoon heel goed goed werkt. Omdat dat een manier is om via zijn werk ook zijn batterijen op te laden. Omdat dat een moment is dat hij alleen kan werken.
1: Oké. Maar bijvoorbeeld in relaties en zo, klikt een introvert alleen met een introvert? Of niet per se? of Hoe hoe verhoudt zich dat?
0: Ja, niet per se. Dat is echt heel dubbel. Ik heb voor mijn boek ook verschillende mensen geïnterviewd. En dat was eigenlijk hetgeen waar dat totaal geen... In de meeste onderwerpen was er echt wel een lijn te trekken, maar... Daarin was er echt heel veel verschil. Sommige mensen zeiden van oh, ik zou nooit kunnen samen zijn met een extravert, En andere mensen zeggen dan weer van ja, iemand die een extravert als partner die trekt me net uit mijn comfortzone en die zorgt er net voor dat, ja, dat ik niet te vaak in die gedachtenbubbel blijf zitten. Want dat is dan soms ook wel weer een beetje het gevaar um, als introvert dat je jezelf daar ook wel soms in kan verliezen.
1: In het extravert zijn van de partner, of...?
0: Nee, in het te veel in, in je schulp kruipen. Ah, Oké, okay, en daarom ja.
1: heb je vooral een extra, soms een extravert nodig om je draad te trekken.
0: Ja, dat kan voor sommige mensen helpen, ja. Maar zoals ik zei, er is geen lijn in te trekken.
1: Oké. Okay. Uh, ja, ben je zelf samen is iemand? En is dat een extravert of een introvert?
0: Mijn vriend is eerder ambivert dan iets ertussen. Okay. En eigenlijk het overgrote deel van de bevolking is niet uitgesproken introvert of ook niet uitgesproken extrovert. Het zijn eigenlijk maar 30% percent, um, ja, van de mensen dat uitgesproken introvert is. En ik behoor tot die 30%. Percent. Maar hij is een beetje een middenmotor. Ja.
1: En, en een middenmotor is gewoon iemand die gewoon... Ja, dan zijn eigen heel wat leegtrekken door um, ja, het sociaal zijn. Eigenlijk. Ja. ja. Um, introvert wordt soms, denk ik... of ik moet me volledig vergissen, Eh, nogal gelijkgesteld met asociaal, niet? Of vergis ik mij?
0: Ja, dat wordt inderdaad soms wel gezien als als asociaal of arrogant of verlegen, maar die zaken zijn het inderdaad totaal niet. Het is niet omdat je introvert bent, of als ik naar mezelf kijk, ik ben iemand die veel tijd voor mezelf nodig heeft, maar dat wil niet zeggen dat ik geen uitgebreid netwerk heb. Ik bedoel, ik moet nu ook als freelancer. geregeld ga ik naar netwerkevents en geregeld ontmoet ik wel, wel andere mensen. Ik kan niet zeggen dat ik dat altijd superplezant vind. want Ik moet mij daar soms wel overzetten en wat voor forceren. Maar ik, ja, ik ben ook wel graag onder de mensen. En ik, ik, ik vind sociaal contact ook wel heel fijn, maar het mag gewoon niet te veel zijn. Die balans moet echt in evenwicht zijn.
1: Maar is, is zo'n netwerk event dan. Uh, dan spreek ik misschien eerder voor mezelf dan. Is dat niet, ex, is dat niet extreem vermoeiend? Allee, ik, ik, ik loop daar niet graag rond, maar dat kan even zijn omdat ik. Ja, ik weet niet waarom. Maar ja, ik zou dat enorm belastend vinden als ik, op een, als ik ergens ben waar ik zo als niemand ken.
0: Ja. Ik had dat vroeger ook wel, maar ik heb daar, mij daar nu, ik weet dat niet, ik denk dat dat komt omdat ik me nu veel minder, eerst en vooral omdat ik veel beter weet hoe dat in elkaar zit. Dus ik weet al op voorhand van, kijk dit, als ik s'avonds naar huis kom, ga ik waarschijnlijk super moe zijn. En een dag daarachter probeer ik dan al dingen te plannen euh, waarvan dat ik weet van, daar, moet ik, daar heb ik niet te veel focus bij nodig. Of daar kan ik, zodat ik mijn batterijen daarna wel terug kan opladen. Maar op het moment zelf, ik probeer me eigenlijk veel minder aan te trekken van goh, wat gaan mensen denken als ik hier zo heel de avond niet zo goed weet wat zeggen of, um, ja, of als ik hier te veel het muurbloempje ga zijn. Nu zeg ik gewoon van ja, oké, okay, ik zit zo in elkaar en dat is oké.
1: Okay. Oké, okay, okay. um, wat was eigenlijk de aanleiding om dit boek te beginnen schrijven?
0: Ik denk, de aanleiding um, is mijn depressie en mijn burn-out geweest. Okay. Um, ja, ik heb, ik heb een hele. dat is al een tijd geleden, maar dan heb ik wel een moeilijke periode achter de rug gehad. En in die periode heb ik ook uh, die boek van, Qua- van Susan Kane gelezen. Mm-hmm. En um, ik ben toen ook op zoek gegaan naar literatuur die in, uh, die in Vlaanderen of die in Nederland bestond, maar er bestond eigenlijk niet zo heel veel. En dan dacht ik, weet je, dan schrijf ik er gewoon zelf een boek over. <laughs> um, ook denk ik omdat dat wel een zoektocht was naar, naar mezelf en naar wat ik nodig had. Um, dus ja, dat is een beetje de aanleiding geweest.
1: Oké. Okay. Ja. Um, een van de personen die je interviewt in hun boek is Alexander De Croo. Ja. Allee, er is ook een, een heel schone foto van, van, van te bekijken. Um, daar is het wel, ik kan een eerste minister um, heel slecht rijmen met um, introvert zijn. Omdat eigenlijk het enige wat je moet doen is praten, netwerken, overleggen, um, connectie, allee, connecties leggen met, tussen mensen. Van oké, okay, je hebt gewoon een probleem, ik kan dat oplossen. Deze is de oplossing. Die doet heel weinig alleen, denk ik. Hoe kan je dat dat hij zo succesvol is in zijn doen, terwijl dat er wel iemand is die zegt, ja, ik werk liever alleen. Allee, of ik, ik ben liever op mezelf. Of...
0: Hij heeft zo nooit echt concreet gezegd dat hij liever op zichzelf is. Dus... Okay. Um, dat ga ik niet beweren, maar um, ja, hij heeft om te beginnen, wel al een een kantoor waar hij de deur kan toetrekken. Als hij zich uh, wil concentreren op iets, zal hij dat wel doen, vermoed ik. Dat dat weet ik nu niet exact, maar ik vermoed dat dat af en toe wel zal gebeuren. Maar wat hij vooral vertelt, is dat hij dat in zijn manier van van leiden en zijn leiderschapstijl wel toont. Wat hij zegt is, ik ben niet iemand die snel op tafel zal kloppen of die tijdens een vergadering meteen het hoogste woord gaat voeren. Ik ben iemand die... Eerst gaat, ja, gaat overleggen of gaat, gaat aanvoelen van kijk wat voor verschillende meningen zitten hier rond tafel. En eerst hen laat spreken en dan op basis daarvan een, een, een compromis probeert te vinden.
1: Maar bijvoorbeeld um, een CEO die aan het staat van een groot bedrijf, zou dat in uw inziens een introvert kunnen zijn? Of zie jij, er zijn functies die daar hun eigen volledig niet voor um, geschikt zijn? Of, die daar, of zijn er ook bedrijfspakken of, of functies waar je van zegt? Een introvert zou dat geweldige functies vinden en dat ha- zou die echt hatelijke functies vinden.
0: Nee, ik denk dat je daar geen lijn in kan trekken. Ik denk dat een, iemand introvert perfect CEO kan zijn van een bedrijf. Um, er zijn een aantal voorbeelden. Ik ben de naam nu nu weet, maar de CEO van Elia dacht ik, heeft ooit eens in een interview gezegd dat hij ook een eerder introverte persoonlijkheid heeft, dat hij niet zo de typische tafelkloppende manager is, maar dat hij wel iemand is die heel erg goed luistert naar medewerkers. En dat is een talent. Wetenschappelijk onderzoek heeft dat ook aangetoond dat introverte mensen gewoon ook beter luisteren, heel goede luisteraars zijn. En ik denk dat dat net een heel grote meerwaarde, een heel grote troef kan zijn als je dat als CEO of manager of leidinggevende um, ja, kan brengen in een team, omdat je dan echt een soort ook zelfsturende teams kunt gaan creëren, omdat je, ja, omdat je luistert en omdat je openstaat voor wat er leeft in jouw team en, en um, dat je samen die, die weg kan bewandelen.
1: Oké. Okay. Um, het, het goed luisteren, vind ik, allee, dat is uh, keigoed. Allee, vooral bijvoorbeeld gelijk met Alexander De Croo, of, of gelijk de CEO van Elia. Um, zijn, er, zijn er in de literatuur gedoken voor uw boek, of is het puur allemaal zelf uh, allee, eigen ervaringen en eigen interviews? Of, of je ook in de wetenschappelijke studies gaan zoeken. Oké, okay, hoe, hoe moet ik dat bekijken?
0: Um, ik heb eigen inzichten en um, interviews met andere mensen inderdaad gebruikt. Maar de basis is wel echt wetenschappelijk onderzoek. Ik heb denk ik bijna vijf jaar uh, aan mijn boek gewerkt, niet vol tijd. Want ik werkte okay. toen ook nog. Um, maar ik ben echt in de literatuur gaan duiken wetenschappelijke papers gaan lezen. Ik herinner mij nog een bepaalde vrijdagavond dat ik uh, uh, aan, de, aan de keukentafel een wetenschappelijke paper over, in het Engels over uh, hersenscans bij introverte en extroverte personen aan het lezen was. Dus, uh, dus ja, en, en ik denk de literatuurlijst in mijn boek is, denk ik, bijna twintig pagina's lang. Uh, dus ja, ik heb, ik heb echt wel heel veel wetenschappelijk onderzoek er... Uh, Daarbij betrokken.
1: Wie is de persoon in hun boek die, waar jij het meest verbaasd van wordt? Of wist het gewoon van allemaal wel een klein beetje?
0: Ja, ik denk toch Alexander de Kroon. Ja, net om de dingen waar jij net zei. Je verwacht dat niet hè, van iemand die, die een land leidt, die, die elke dag zo, um, ja, zo'n moeilijke beslissing moet nemen, zoveel vergaderingen. Zoveel moet spreken ook en en zijn zijn meningen moet moet verwoorden. uh, Dus ik denk, toch wel hem.
1: Waren dat lange gesprekken? Of of waren. Ik zal het anders zeggen. Naar aanvoelen, een introvert rond ook zo snel mogelijk iets af van gesprek. Dus daarmee heb ik vraag, waren dat lange gesprekken? Ja, of waren dat eerder ja, bedenkt voor het interview en uh, tot nog eens?
0: Um, ik denk dat dat meestal gesprekken van drie kwartier tot een uur waren, maar vooral heel to the point. En dat vind ik gewoon heel fijn. Je voelt dat soms ook communicatie tussen een introvert en een andere introvert. Dat is, echt, dat is soms super sec. Dus zo, alle ballast valt zo weg. dus is geen zever over. Oh, het is, het is slecht weer vandaag. Of, oh, uh, wat heb jij gegeten? Of, ja, ik weet niet. Al, al die ballast valt zo weg. Of, heb je veel file gehad. <lacht> zo die small talk, dat hoeft echt niet.
1: Ja, daar, d- daar had ik. Allez, ik heb een paar uh, vragen geno- genoteerd. Uh, daar had ik over laatst over gelezen. Dat, inderdaad, de het small talk doen. Dat extreem dat die dat eigenlijk heel moeilijk vinden.
0: Dat is echt super vermoeiend. Dat zo ja. Dat zuigt u echt, dat kan je echt leegzuigen. En ik zei daar net um, dat er bepaalde dingen waren waarover dat elke introvert dat ik geïnterviewd heb het eens waren. En dat, die smalltalk, dat is echt iets wat je in elk interview terugkwam. Dat is zo ja, introverte mensen haten dat niet.
1: Ja, het ding was dat ik denk dat ik een getuigenis of zoiets had gelezen van ja, ik moet precies altijd serieuze gesprekken voeren en die smaltaak kan ik precies niet. Ja. En echt ik, ah ja, maar ja, dat is wel, Allee, ja, dat is wel zo. Alleen dat gevoel heb ik toch van ja, tuurlijk, de meeste gesprekken die ik voer zijn altijd wel in een richting. Een niet gesprek is. Oh, ik ken dat ook niet. Alleen ik vermoed dat jij
0: dat, dat, dat ook niet kunt. Oh, ik kan dat wel, maar dat op een bepaalde hoogte. Of dat mag zo niet te lang duren. Maar ik, ik, ja, ik kan dat. Ik heb mijn eigen dat wel wat geleerd of zo. Um, maar ik vind dat niet per se. Super fijn om te doen. Ja,
1: de indruk die ik altijd krijg, is dat, dat als je een iets diep, allee, een dieper gesprek dan voert, om het tussen aanhalingstekens te zeggen, is dat je, ja, bij Smalltalk krijg je heel snel het gevoel, vind ik van: ten eerste, wat ben ik aan het vertellen, en ten tweede, volgens mij vindt die andere persoon dat niet interessant. Nee. En je krijgt altijd het gevoel: ik ben hier niet interessant. Mm. En, en is dat ook zo? Ja. Als ik, als, ik, als ik dat gewoon dan op mensen vraag, van oké, okay, ja, over... Allee, je interesseert het? Die vraag durf ik dan ook niet stellen, maar je, je ziet soms dan met zijn gezicht van, het is niet interessant. Ja. Terwijl, dat, ik kan mij volledig erop miskijken en, en waarschijnlijk zal ik mij erop miskijken, maar in de hele tijd krijg je het gevoel, nou, ik kan beter gewoon een echt gesprek voeren, want, want dit is niet interessant en misschien is dat, dat diepere gesprek dan interessanter. Ja, ja. Ja, dat is
0: ongelooflijk.
1: Nee. Ik kan soms door alleen een blik of alleen, die moet nog niks zeggen, kan ik gewoon stoppen met een gesprek. Gewoon oh zo ja maar we gaan dit niet verder voeren, want nee. dit is niet, dat is niet goed. Um, de introverten, wacht, ik heb het opgeschreven. Um, introverten kunnen die makkelijk omgaan met die verlegenheid, en allee, degene die jij hebt geïnterviewd, met, met die verlegenheid en die sociale... Ja, angst, een beetje.
0: Ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen verlegenheid enerzijds en introversie anderzijds. Okay. Want dat heeft, of dat hoeft, het hangt soms samen hè, het hangt eigenlijk geregeld samen, maar dat hoeft, je hoeft als introvert niet verlegen te zijn of iemand die verlegen is kan perfect ook eigenlijk een eerder extravert persoon zijn. Um, introversie is echt iets wat, wat dat deel uitmaakt van jouw persoonlijkheid. Dat is een van de vijf persoonlijkheidskenmerken. Je bent introvert of je bent het, of je bent het niet. Um, of je zit ergens op die as. Maar verlegenheid is echt iets wat dat eerder aangeleerd is. Um, denk bijvoorbeeld aan het, um, het rapport van, van een kind um, waar dat op staat. Ah, je bent, uh, of in het begin van het schooljaar was je was je wat stiller, maar naarmate dat schooljaar vorderde, ben je helemaal opengebloeid. Die opmerking, openbloeien, mensen bedoelen dat goed, maar eigenlijk zeg je daar ook mee dat die stille kant, dat die eigenlijk, dat, dat eigenlijk iets is dat je moet afleren, dat dat eigenlijk iets is dat niet altijd zo oké okay is. En daardoor ja, kan dat wel invloed hebben op het feit dat je... Um, ja... Dat je soms... Um, Het gevoel hebt van, oh ja, ik zal me hier maar forceren, of ik zal me hier maar. Of aan aan de andere kant, dat je soms schrik hebt voor de reactie van andere mensen en dat je daardoor misschien net wat minder. wat minder vertaalt. Dus zo'n opmerkingen kunnen wel invloed hebben op het zelfvertrouwen van iemand die eerder introvert is, aan de ene kant. En aan de andere kant heeft verlegenheid ook wel meer te maken met het feit dat je. Um, ja, soms schrik hebt voor de reacties van anderen en daardoor misschien niet meteen zal zeggen um, waar dat je mee zit. Is dat een beetje duidelijk?
1: Uh, ja. <laughs> ja. Toch wel. Um, heb je er ook persoonlijke ervaring mee? Dat bijvoorbeeld, want allez, een paar keer van job veranderd, dat citatiegesprekken moeilijk zijn?
0: oh Ik haat dat. En waarom? <laughs> Omdat je nooit weet op voorhand... Eén wat voor mensen dat je voor je kan k- gaat krijgen. Dus je kunt dat al niet inschatten. Um, je weet ook nooit, ja, je hebt wel wat basisvragen dat je kunt voorbereiden, hè, maar je weet ook op no- nooit op voorhand wat gaan die vragen gaan, wat willen die mensen weten. Um, ja, en ik ben ook gewoon iemand die niet goed is in, in meteen gesprekken voeren. Like, dit ook bijvoorbeeld. Ja. Um, ik doe dat wel en ik vind dat op zich ook wel, ook wel fijn om daarover te vertellen, maar ik heb veel liever, geef mij veel liever, of laat mij veel liever een opdracht uitvoeren of geef mij um, een onderwerp waarover dat ik iets moet schrijven. Dat schrijven dat gaat mij tien keer beter af dan dat praten. En dat is iets wat dat voor veel introverte mensen ook wel herkenbaar is, denk ik.
1: Um, ja, 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 ja. ja. Ja, soms, ja, het ding is dat je bij... Uh, bijvoorbeeld bij een sollicitatiegesprek ja, ten eerste je wil je al met iemand mee moeten babbelen die uh, het gewoon is van gesprek te voeren. Dus die uh, allee, zelf weet wat er mogen vragen, weet wat er zoekt, weet allee, Die heeft waarschijnlijk al duizend kandidaten gezien voor u. En wat ik eruit zeg, is dat je krijgt ook dan heel erg het gevoel van, ja, ik ben hier iets om te vertellen over mezelf. Maar ten eerste... Ja, zit jij aandachtig aan het luisteren? Eh, zit jij geïnteresseerd? Je ziet een verhaal wat je al tien keer hebt gehoord en er komt ook op dat moment niks aan feedback terug.
0: Ja, dat vooral ook. Hè?
1: Ja. Dus die is aan het luisteren, die is aan het noteren, Je weet niet wat die aan het noteren is. Um, ja, dat is het dat is heel moeilijk om, om naartoe te
0: gaan. Ja, ik en ik denk ook het feit dat je. Dat je, daar ook, dat je ook constant beoordeeld wordt daar, daar had ik het ook wel heel moeilijk mee ja, alleen moeilijk dat vind ik ook wel ontzettend
1: ja, je, ja. Weet, je weet niet zo goed ja, wat de beoordeling is ja of niet. nee je wordt beoordeeld maar je weet ja goed was dat goed of was dat ja. of was dat ja. slecht of was, ja. was ja. ik to-? dat weet je nooit nee. alleen tot dat aangenomen wordt ja. oké
0: okay. wat ik ook wel heb, gemark- heb gemerkt is dat ik ik was altijd heel goed in zo dat eerste stuk. Dus zo je cv opstellen en je motivatiebrief schrijven. en uh, Soms hoorde daar dan een korte schrijfopdracht bij. of zo dat was altijd, Daar was ik altijd meteen voor geselecteerd. Maar dan komt dat gesprek. En dan... Ja, zeg ik, ik doe zo net de verkeerde dingen of zo net op een, op een verkeerde manier of zo. En dan dat weet ik dat al, terwijl dat ik, of net achteraf dat ik dat gezegd heb, of als ik buiten kom, van oh, ik had eigenlijk dat moeten zeggen. Of oh ik had dat zo of zo moeten verwoorden en dan was dat anders overgekomen. En dat en dat, dat heeft mij heel vaak dan dat omgedaan. Ja.
1: Ja, ik heb ik zelfs nu, allez, sinds dat ik de podcast doe, dus ja, nog niet zo heel lang, maar is dat... Ja, je, je rijdt bijvoorbeeld na een opname naar huis en terwijl je aan het reizen denkt... Ah, ja, ik heb daar gezegd dat dat een, misschien een domme vraag was. Maar waarom heb ik naar voren gezegd dat dat een domme vraag was? want ja, Misschien is dat geen domme vraag en vinden mensen dat ook geen domme vraag. Maar ik denk dat wel zelf, dus ik zeg dat erbij. Waarom heb je dat er nu bij gezegd? En, en ja, in de vorige opname was ik met, iemand, was ik met uh, Jan Dagenlinks aan het spreken, zo'n uh, special man. En hij zei heel droog eigenlijk, ik knip dat er gewoon uit. Ja. En ik denk, ja, 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 ja. Maar alleen, ja, je, 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 je denkt de hele tijd van, ja, dat, dat is misschien een stomme vraag. Ja, en dan rijden we naar raas. Of je denkt, ah, oh, ja, goh, wat, wat is. Hoe, alleen. Waarom heb ik die vraag niet gesteld? Als, als ik nu dingen terugluister, wat ook al heel moeilijk is voor mij. Want allee, dat is ook soms niet. Allee, dat, ja, je eigen stem worden is, vind ik, heel raar. En. en dan denk je nu, ja, maar waarom die vraag? Je had zoveel vragen extra kunnen stellen, maar die vraag heb je niet gesteld. Of ja, die heb ik nu totaal gemist.
0: Ja, dat is echt heel herkenbaar. Ja,
1: dat, dat is echt, allez, ik, ik merk dat ook bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld in Drew, Mista Je rijdt naar huis en je denkt: Ja, maar ik wist over die periode bijvoorbeeld bij Anderlicht en dat ook nog. Ja, maar waarom heb je niet gevraagd? En, en FC de kampioen? En dit en, en dat. Dat gesprek kon kon langer zijn, maar waarom was dat dan zo kort? Zo rijden we eruit. En je denkt altijd: hoe, waarom? En en je bent precies nooit tevreden met hetgeen dat is. En en dat is is ongelooflijk.
0: Mag ik daar ook nog iets over zeggen? Want ik vind dat wel. Ik ik heb daar nog altijd wel last van, maar, maar dat ik nu weet dat ook de hersenen van introverte mensen anders werken. Heeft mij, dat heeft mij wel geholpen, vandaar ja, mij daar wat minder druk in te maken of zo, Omdat de hersenen van introverten, mensen, als die prikkels binnenkomen, die leggen een iets langere weg af in je hersenen voordat die verwerkt worden. Um, waardoor dat je soms het gevoel hebt van oh, ik, sta hier, ik sta hier met mijn mond vol tanden of ik weet hier op hetgeen wat die persoon nu zegt tegen mij, weet ik niet direct een antwoord. En dan rijd ik achteraf naar huis en dan denk je van ik had dat moeten zeggen of ik had dat uh, moeten antwoorden. En waarom schiet mij dat nu pas te binnen? Dat is omdat je op die moment alleen bent en op die moment begint in je hersenen die prikkels te verwerken. Um, en op die moment, dat is ook weer dat, dat innerlijk verwerkingsproces, um, dat in gang schiet, op die moment schiet je dat, dat, pas te, dat pas te binnen. Um, of dat je zo het moment hebt in een vergadering dat iedereen al, al naar het volgende onderwerp is en dat je eigenlijk nog iets wilt zeggen over het vorige onderwerp, maar dat is al gepasseerd, mm-hmm. dat komt omdat die hersenen iets meer tijd nodig hebben om sommige informatie te verwerken. Dat gaat hem over milliseconden. Hè. Dus dat is... Um, um, dus dat is niet dat dat super lang duurt, maar ja, dat heeft voor mij wel al geholpen van ah, oké... Okay, um, ik, was gewoon nog, ik zat gewoon nog in dat innerlijk verwerkingsproces en daardoor heb ik dat, heb ik dat of dat niet meteen kunnen antwoorden. En dat is oké. Okay.
1: Discussiëren.
0: Ja, ik kan dat heel moeilijk. Tenzij met mensen die ik echt goed ken.
1: En waarom kunnen dat zo moeilijk?
0: Omdat ik mijn gedachten niet kan vormen terwijl ik aan het babbelen ben.
1: Um, en en heb ook de indruk af en toe dat je wordt vastgezet zonder oh, ja. dat, je, dat je denkt... in tien minuten na de discussie denkte die mocht mij niet vastzetten. Ik had een geweldig
0: punt. Ja, ja. ja. En, toch, en toch is hem dat gelukt. Hoe komt dat? Ja, ja.
1: ja dat is extreem. Ja. Ja, dat is dus, uh, zeer
0: herkenbaar, Ja, ja nee, nee. nee. Ja.
1: Allee, ik, ik moet nu wel zeggen, door, door vrienden, allee, door, door heel goede vrienden en zo, die zo wel ja, af en toe blijven, blijven discussiëren, trainen wij er ook wel een klein beetje niet van: oké, okay, als ik dat en dat meepik, dan, dan heb ik misschien wel een punt daar en daar. Um, dus je, je kunt daar wel involueren, maar ja. dat, dat is wel... Soms is dat heel moeilijk. Um, als, als er nu op al je... Al nee, ik doe het wel heel denigrerend <laughs> naar uw cv. Als je nu naar de meeste uh, werkgevers, naar je vorige werkgevers, ja. zou stappen en je zou zeggen, well, Ellen, dat was een introvert, zouden we die zeggen tuurlijk of zouden die zeggen nee?
0: ik denk dat er veel mensen dat niet zouden, uh, zouden gezien hebben nu weten ze het allemaal hè? maar nee dat denk ik niet en
1: waarom hoe kende dat hij dat niet weet
0: ik denk omdat ik mezelf heel vaak extraverter heb voorgedaan dan ik eigenlijk was um, dat ik mezelf wel forceerde om ja, om extraverter te zijn omdat ik dat ook ik wou ergens ik had het gevoel dat dat gemakkelijker was. Als je zo de, de bubbly persoon bent die zo over alles kan meepraten en zo ja, over alles een mening heeft, dat je dan um, sneller gezien wordt of zo. Um, ja, dus ik forceerde mij soms wel wat. Maar dat was onbewust, hè?
1: Maar waardoor dat je dan s'avonds volledig uit je komt
0: ja dat was niet allee, elke, ja, nee, n- elke dag zo maar ja,
1: ja, ja. En, en nu dat je dat weet en je in nou, nu dat je dat weet en je komt thuis alleen ja nu je, allee, je, ja ja stom, stomme redenering natuurlijk um, nee. bijvoorbeeld je zit in een klant je zit daar de hey hallo iedereen weet nu wel dat je een boek hebt geschreven, maar je zit er hey, hallo ik ben mijn Ik hey, 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 ik kom naar huis en, hoe leidt hij hoe je terug op?
0: Ja, door dingen alleen te doen. Ik ga ik vaak gaan wandelen in mijn eentje. Of ik lees een boek. Of um, breien doe ik soms ook. Dat is zo een heel monotone handeling met je handen. Ja. Dat je zo uit je hoofd komt ook. Um, ja. Of ik ga eens naar mijn kippen kijken vannacht. <laughs> um, Of sporten doe ik ook, ja. Dat dat helpt ook wel.
1: Oké. De de ideale vakantie. Persoonlijk voor u En en, kun je dat extrapoleren naar de perfecte vakantie voor een introvert?
0: Het is grappig dat je dat zegt, want volgende week ben ik drie dagen alleen weg naar de zee. (laughs) En dat is voor mij... Um, ja, echt de ideale vakantie. Gewoon even weg van alles en iedereen. En laat mij allemaal met rust. Zelfs mijn vriend moet mij daar niet te veel berichten sturen of bellen. Um, ja, dat is even echt volledig in mijn eigen bubbel kruipen. Wat niet wil zeggen dat ik, want we zijn met ons gezin deze zomer ook sinds heel lang um, echt op reis geweest. En dat was ook super fijn. Um, maar ja, dat is ook wel heel druk. We hebben twee kleine kinderen. Mm-hmm. Um, onze jongste is er moord, er vier, en onze oudste is er acht. Dus ja, dat is, dat is ook wel heel druk. Maar ik geniet daar ook wel van. Maar ik heb dan achteraf wel altijd even terug tijd nodig om tot rust te komen. Ja.
1: Als je nu geld zou geven voor waar je de rest van je leven mee toekomt, en je moet kiezen tussen ergens op een eiland, Helemaal alleen, mee gezien. Voor de rest, niemand. Alleen, je uw, uw, uw behoeften worden allemaal voldaan. Want je hebt geld genoeg, dus je kunt laten leveren wat je wilt. Of je hebt de mooiste loft, in de stad op het hoogste verdiep en je kunt daar ook alles doen wat je wilt.
0: Doe mij, maar dat eiland. Ja, maar dan, maar dan wel. Met een, privé, met een privéjet of een, of een boot, dat ik eh, genoeg familie en vrienden wel nog kan uitnodigen. Want dat, dat is wel zo helemaal alleen constant, dat zou ik ook niet kunnen. Dat is te veel van het goede. Nee, ik heb wel echt sociale contacten nodig. Hè, en ik denk de meeste, ja, 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 de meeste mensen, wel. je kunt niet als kluizenaar leven, dat zou ik ook echt ja, niet vraag. kunnen of willen.
1: Een introvert is niet per se een perfecte kluizenaar.
0: Nee, zeker niet. Nee. Okay.
1: Wie, wie uit uw boek um, zouden eigenlijk nog dieper willen interviewen over het introverten?
0: Ik denk dat ik weer Alexander de Kroeg antwoord. <laughs> <laughs> Waarom? Omdat ik... Um, Stijn Waard en Sam de Bruin, de radiopresentator, heb ik ook geïnterviewd, maar die heb ik al eens terug opnieuw gesproken, omdat ik ook een podcast aan het maken ben. Oké. Okay. Ja, uh, dus daar heb ik al wat vervolgvragen aan kunnen stellen. Uh, ja. ja, dus ik denk opnieuw aan Alexander de Kroon, net om, uh, om nog wat dieper te graven.
1: En, en hoe is hij eigenlijk te weten gekomen dat hij een introvert was?
0: Uh, hij heeft dat vermeld in een programma op VTM, maar ik ben de naam kwijt van het programma. Ja, en dan heeft hij eigenlijk letterlijk verteld dat hij zeker als kind. Um, introvert en verlegen was. Oké. Okay. Ja.
1: Okay. Um, je hebt zelf twee kleine kindjes. Zie je daar, zie je daar trekken in? Of, denk, of ja, zie je daar tricks gezien? Van ja, ik denk wel dat dat bij een van de twee zou kunnen zijn.
0: Ja, ons is er vier. Dat is zo net nog te jong, vind ik. Om dat echt al te herkennen, maar Seppi is er acht. En daar merk ik wel al dat hij zo, als hij het s'avonds thuis komt van school, of die, hele, of die is een hele week naar school geweest, wat die dan doet, is, en die doet dat automatisch uit zichzelf, die trekt een hof in. En die, die trekt een tuin in, en die, die, we hebben zo een, een speeltuig van achter in de hof. En die, die gaat daar dan wat staan en die kijkt dan maar rond. En die kijkt wel naar de vogels en naar de. Je ja, voelt dat hij dan. Die blijft dan soms een uur. Een half uur tot een uur zelfs. Of die, hij voetbalt ook heel graag. En dan ja uh, trekt hij zich echt zo wel wat in zijn bubbel terug. En dan is hij wel aan het voetballen of aan het rondkijken. Of aan het, die heeft dat echt wel nodig. En dan, dan voelde dat, 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 dat allemaal zo zakt bij hem. Zo, al die indrukken van een hele dag. Ja, dat zakt dan bij hem. En dan is die energie er ook uit, want ja, die heeft dan de hele dag stilgezeten, of toch geregeld. Um, en je, je ziet die echt letterlijk opladen door buiten in de tuin te zijn. Dat is, dat is echt super gek.
1: Ja. ja. Eh, het, hetgeen dat ik meestal heel raar vind, is bijvoorbeeld: we hadden het er voor de podcast nog even over. Stijn Baart, uh, Sam de Bruin, ja, dan ook Alexander de Kroo. Um, ik vind dat drie heel uitgesproken, ja, als je mij zou vragen zonder dat ik het wist, ja, wat voor mensen zijn dat? Ja, kei sociale, extraverte personen. Ja, Sam de Bruin, een presentator van Studio Brussel, alleen op eh, radiopresentator, alleen zien we andere radiopresentatoren, die zijn allemaal wel vrij extravert. En dan is het soms. Allee, bijvoorbeeld, ook, allee, ook met u eh, dan, zagden, ja, dan zag ik, oh, ik was op LinkedIn bezig, eh, naar uw CV aan het kijken, dan dacht ik: Oké, okay, maar, allee, maar allee, communicatiecoördinator, eh, content marketing manager. Dat, dat is toch allemaal, je ja, moet met heel veel mensen babbelen. Eh, en en ja, het, bij mij is het introvert meer in. Ja, ik, ik blijf rustig met een bureau zitten, ik doe een, een, een leuke job en, en ça va. Uh, morgen merk ik zo bij heel veel van die, van die introverte mensen dat die wel die extravert masker zitten. Of is dat geen masker voor hen?
0: Ik denk niet dat dat echt een masker is, maar het is wel... Uh, het is niet omdat je introvert bent dat je daarom niet op het podium kunt gaan staan. Maar het is wel ergens, denk ik, een klik of zo dat je, dat je omdraait. Of ja. Zo het woord masker vind ik zo een verkeerd woord. Want dan is dat precies alsof dat je um, ja, niet meer authentiek zou zijn of zo. Want dat is het niet. Um, maar het is wel, denk ik, een soort andere persona of zo dat je aanneemt ergens. Ik weet niet of dat op iets slaagt. Um, nee, ja, want er zijn wel... Uh, er is ook een hoofdstuk in mijn boek dat daarover gaat dat er best wel veel muzikanten, zangers, um, acteurs um, of allerlei andere soorten mensen die op een podium gaan staan die vanaf dat ze van dat podium gaan en um, bij wijze van spreken... Een voet terug om de begade grond zetten, dat die, dat die wel ineens terug, um, dat die op dat podium heel uitbundig kunnen zijn, um, maar vanaf dat zij daar afgaan, gaan, dat zij wel terug in een bubbel uh, kruipen. Dus ja, ik ben een beetje aan het zoeken.
1: Nog een ander woord dan maskers. Voorstel, ja. <laughs> Allee, ik ervaar het ook niet als masker, want allee, als ik buur in mijn, mijn, mijn vriendenkring zo rondloop, ben ik gewoon de Kevin. En, en is dat ook de meest authentieke persoon die ik, die, ik, allee, die ik kan zijn en dat ik ook ben. Dus er is niks op dat moment fake om mij. Maar dat, dat is wel in mijn vertrouwenskring dan. En daar zul je altijd de meest echte Kevin zien. Allee, de echte Kevin zien. Um, maar voor, voor, ik, denk
0: ik, ik denk niet dat als je op een podium gaat staan, dat je dan ineens in iemand anders verandert. Um, wat Sam de Bruyne wel heeft verteld is wat dat hij zegt is, ja, als ik uh, voor de radio presenteer, dan of ik geef een grote DJ-set voor kei veel mensen, um, dan wordt dat ook ergens een soort een-op-één contact of zo, omdat je die massa wordt dan zo onpersoonlijk dat je um, ja, dat, dat ergens toch terug een een-op-één contact wordt. Um, en ik herinner mij nog denk ik iets wat Steenbaard zei dat hij zei van als ik als ik voor een groep van twintig man moet spreken, vind ik dat, word ik daar veel zenuwachtiger van dan als ik voor mijn hele aula moet spreken, omdat dat dan ja, terug ergens een stuk onpersoonlijker en een stuk en net doordat dat onpersoonlijker wordt, dat dat terug meer een één-op-één-contact wordt. Um, ja, en ook um, dat je daar komt met een doel. Hè. Ik denk, het feit dat je um, weet wat je, dat, dat je wil zeggen over welk onderwerp, dat heel die smalltalk, ja, dat heb je niet op het podium... Dus daar hoef je dan ook niet uh, over na te denken. Ik denk dat die elementen allemaal wel wat spelen.
1: Zijn er dingen die je wilt ontkrachten over introvertie? Wat je van zegt, dat is iets dat dat heel hard leeft en dat dat niet ontkracht wordt of wat ik niet ontkracht krijg?
0: Ja, ik denk dat we heel veel dingen al aangeraakt hebben. introverte mensen niet per se asociaal of kluizenaars of arrogant zijn of grijze muizen of uh, verlegen uh, of niet op een podium kunnen staan. Uh, Al die zaken, ja. Dat zijn de dingen die ik graag de wereld uit zou hebben, ja. Oké.
1: Zijn er verder nog dingen die je kwijt wilt? Over introverten of over andere dingen?
0: Ja, ik denk dat het mooi zou zijn, zeker op de werkvloer, um, dat we rekening houden met zowel introverte mensen als extraverte mensen. Ik denk dat er nu ja, op de werkvloer, maar ook in de maatschappij als geheel, dat we vaak iets te veel aandacht schenken aan mensen die luid roepen. Um, en het zou mooi zijn um, ja, als we af en toe ook het woord laten aan mensen die wat minder snel op tafel zullen kloppen.
1: Oké. Ja, dan denk ik dat ik ik, ik eigenlijk om mijn laatste vraag bezig ben. Wie vind jij heel gepassioneerd en moet zeker eens gehoord worden?
0: Mag ik ook twee mensen nomineren? We moeten tien mensen nomineren. Oké, dan denk ik in de eerste plaats aan Barbara van Ransbeek. Ja. Zij is schrijfster en illustratrice. Haar schrijfstijl is vooral magisch-realistisch. Ze schrijft magisch-realistische kortverhalen. En haar tekenstijl is echt met vrouwelijke rondingen. Dat is ook qua een doelgroep. Haar haar kleuren die ze heel vaak gebruikt, is roze en oranje. -hmm. Dus zij zij is ook uh, nog niet zo heel lang als freelancer begonnen. En dan um, aan de andere kant uh, Annelies Gielbos. Zij is uh, voiceover en stemactrice. Um, ja, ze is ook heel gepassioneerd bezig met alles wat met vertellen te maken heeft.
1: Oké, okay. ja. goed. Uh, Ellen, merci dat ik mocht afkomen. Merci voor de ja, sommige to- tekenen van herkenning. Uh, merci. Tot de volgende keer.
0: Ja, geen g- merci dat ik uh, te gast mocht zijn bij jou. Uh, Graag gedaan. Ik vond het super fijn.
1: Oké, okay. zal ik het
0: Bedankt voor het luisteren naar Passie Balaver, de podcast. Hopelijk hebt u ervan genoten. Je kan ons altijd volgen op Instagram, het Passie Podcast. We zijn bereikbaar op www.passipalaver.be. En als er suggesties of opmerkingen zijn, kan je altijd mailen. Passiepalaver at